0: En los últimos días, la jueza Laura Taylor Swain aprobó el plan de ajuste de la deuda del gobierno central y la autoridad de edificios públicos, un paso gigante hacia la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico. Luego, la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, aprobó un nuevo plan fiscal basado en ese plan de ajuste y la decisión de finales de 2021 del gobierno de Joe Biden de garantizar al menos 2.943 millones en fondos de Medicaid. Para poner estos asuntos en perspectiva, en este episodio del podcast desde Washington, la invitada es la colega periodista del Nuevo Día, Joan Isabel González, experta en estos asuntos y quien ha seguido de cerca la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico, desde mucho antes de que los mercados financieros encendieran la alarma y el Congreso decidiera imponer la ley promesa. Bienvenida, Joanny, al podcast desde Washington. Eh, una inmensa alegría tenerte aquí, especialmente en este momento en que se discuten asuntos tan importantes como... El, el ajuste de la deuda de Puerto Rico, un tema que, como sabes, tiene implicaciones muy importantes para, para el debate aquí en Washington, D.C. Y es grato
1: estar en tu programa y con tu audiencia, José querido.
0: Joani, empecemos por, por lo básico. ¿Qué, qué decidió la Junta de, de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas del, de Puerto Rico al certificar el plan de ajuste de la deuda?
1: Eh, bueno, pues con la confirmación del plan de ajuste, el pasado 18 de enero por parte de la jueza Laura Taylor Swain, se requería que la Junta de Supervisión Fiscal certificara un nuevo conjunto de proyecciones económicas para Puerto Rico, de forma tal que esas nuevas proyecciones incorporen fondos federales, pero sobre todo, incorporen lo que se le va a pagar a los bonistas de ahora hasta los próximos 20 años y eh, específicamente la junta decide ayer eh, refiriéndome a el plan fiscal actualizar esas proyecciones, eso permite enmendar el presupuesto y en palabras muy simples permite pues, que el dinero que tiene el gobierno comience a desembolsarse o a emitirse, ¿verdad?, en chequecitos y transferencias electrónicas a los acreedores que pactaron con la Junta eh, la, las deudas que el gobierno tenía con ellos. Específicamente, y digo específicamente, José, porque como sabe llevamos ya cinco años en este proceso de promesa y en este proceso de reestructuración. Específicamente lo que se aprobó el 18 de enero y repercute en en la certificación del plan fiscal 20 2022 es las deudas que el gobierno central de Puerto Rico tenía con bonistas, contratistas, suplidores, empleados públicos y jubilados. Específicamente en torno a la deuda por bonos, y digo la deuda por bonos y específicamente se, se refinancia o se reestructura las obligaciones generales, la deuda de la autoridad de edificios públicos y la deuda de la administración de los sistemas de retiro. Esas son las tres eh, emisiones de deuda o las tres eh, acreencias por concepto de bonos que se modificaron en el plan de ajuste.
0: Son 33 mil millones o 21 mil millones los que se reestructuran con el plan de ajuste del gobierno central.
1: Ah, por, eso, por eso te acabo de hacer específicamente la distinción. La Junta ha dicho repetidamente, vamos a reestructurar sobre 30 mil millones de dólares. Utilizaban siempre la, la cifra de 33 mil. Luego esa cifra en el último documento en el tribunal se reduce a 30 mil 500 millones. Ellos hablan y dicen, vamos a reducir esos 33 mil millones en obligaciones. Pero esos, ese dinero... No es deuda por concepto de bonos. Lo único que se renegocia por concepto de bonos, que es lo que nosotros nos referimos comúnmente a deuda pública, fueron 21 mil millones de dólares. Y ustedes, dirán, y ustedes dirán, caramba, pero ¿y de dónde sale la otra diferencia? Eh, que es porque estamos hablando prácticamente de 10 mil millones de dólares más. Bueno, pues esa diferencia responde a otras obligaciones que Puerto Rico tenía. Me explico, el gobierno le debía a sus suplidores y contratistas entre 2.000 a 2.500 millones de dólares. Pues esa deuda se suma a los 21.000 millones de dólares en bonos. El gobierno le debía a los participantes del Sistema 2000, que son todos los empleados públicos que entraron al servicio en ese año, le debía el dinero que utilizó para otros propósitos de retiro. Pues ahí hay otros 1.500 millones de dólares. Y a eso le podemos sumar otra creencia, que es una creencia muy técnica, pero que también era importante. Y es que ciertas entidades o bonistas aseguradores alegaban que desde la administración de Alejandro García Padilla, el gobierno central se quedaba con dinero de corporaciones públicas para cubrir sus obligaciones. Ese dinero es lo que se conoce como fondos CLOBAC y como parte de ese proceso había unos mil millones de reclamaciones. Pues la Junta logra convencer a estos aseguradores municipales y logra convencer a estos grupos de bonistas de eliminar esos mil millones de dólares en acreencias y pagarse de otra forma, que en este caso... La forma en la que se pagará será con unos pagos especiales según los recaudos de vivo. Por eso es que viajamos de la cifra de 21 mil millones de dólares en bonos, más estas otras deudas, hasta alcanzar la cifra aproximada de 33 mil millones.
0: Y cuando ellos hablan de que se recortan, desde eh, que la, la deuda se recorta a, a 7 mil millones, obviamente suelen no incluir los 7 mil y pico de millones que pagan por adelantado, ¿están hablando de los 33 mil millones o, o, o la deuda en sí de bonos de 21 mil millones queda en 7 mil millones?
1: Hablan de la deuda por concepto de bonos. Cuando ellos dicen, Puerto Rico se queda, hace una reducción impresionante de sobre tres cuartas partes de lo que debía. Mm -hmm en realidad a lo que se refiere es a que quedan 7 mil millones de dólares por pagar, es decir, la deuda que queda vigente, vinculada al gobierno central, insisto, uh -huh. vinculada sí, sí. al, go al gobierno central, ronda 7 mil millones. Pues imagínese que estamos hablando de su hipoteca y pensemos que usted, eh, y vamos a utilizar esos mismos números, pensemos que usted debía 21 mil dólares de, de su hipoteca, y usted decide que usted va a aportar un efectivo a esa hipoteca suya. Pues usted hizo algo así como un mega prontazo, un presaldo. Uh -huh. Usted le, le entrega 7 mil dólares al banco, llego a un acuerdo para pagar por otros términos, porque hay otros términos en, en el que se le va a pagar los bonistas. Y cuando yo ajusto, pues en realidad me quedo con un balance de 7 mil. Pero usted pagó 14 mil, 7 y 7. ¿ves? Así que el verdadero ahorro serían en este caso siete aproximadamente siete mil millones de dólares digo aproximadamente porque esos son números que no son así tan exactos tienden uh -huh. a redondearse influye si son eh, bonos que tenían tasa variable y que sin duda van a ser el intercambio requiere pagar intereses así que no pensemos verdad que simplemente nos quedamos en siete mil y ya si nosotros consideráramos los intereses que se van a pagar por esos por esos siete eh, mil millones pues los documentos en el tribunal plantean que se pagarían sobre 9.200 millones de dólares entre principal e interés.
0: Sí, si uno piensa en cuando este debate eh, cobró forma eh, en Puerto Rico, obviamente tú lo habías reseñado ya por años y se había hecho la advertencia de que esto iba a ocurrir, pero cuando aquí cobró forma el debate en el Congreso, toda la referencia era que aquí, que Puerto Rico se enfrentaba a una, una deuda que rondaba los 70.000 millones. Unos decían 72.000, otros 74.000, pero más o menos, digamos, alrededor de 70.000 millones, sin contar los 50.000 millones de, de, de los sistemas de retiro. Si uno fuera a pensar ahora en, 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 el, en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central como el, como el último eh, segmento de la reestructuración, cuando entre en vigor ese plan de ajuste, ¿se podría llegar a un número de, de a cuánto en, este momen, en ese momento estaría, eh, ascendería la, la deuda pública de Puerto Rico?
1: Sí. Eh, no te niego que, que es un tema que puede ser un poco complejo, uh -huh. porque hay algo que nosotros debemos aquí eh, tener muy, muy claro, José. Y es que antes, cuando el gobierno se refería a la deuda pública, el gobierno se refería a ella eh, citando eh, una suma global y un total de emisores en conjunto. Me explico. Puerto Rico tenía 18 entidades o agencias que podían emitir deuda. Es decir, el gobierno central, la autoridad de edificios públicos, pero también la autoridad del distrito de, conven de convenciones, la autoridad del distrito de carreteras, eh, Todas eran agencias que podían emitir deuda. Por eso es que cuando se habla de la deuda pública de Puerto Rico, se habla de esta cifra aproximada de 70 mil millones. Pero no todas las agencias del gobierno entraron al proceso de reestructuración a través de, Pro de promesa. En total, han entrado al proceso de reestructuración de promesa aproximadamente siete entidades. Y las enumero rapidito confiando en que la audiencia no quede confusa. Uh -huh. Bajo el título 3, se renegocia el gobierno central, se renegocia la corporación del Fondo de Interés Apremiante y queda en el tintero la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación. Bajo el título 6 de promesa, que este título 6 de promesa es aquel que permite que se modifique la deuda porque hubo un acuerdo extrajudicial se ha modificado la corporación del Banco Gubernamental de Fomento y la corporación del, la corporación del financiamiento para la infraestructura y del distrito de convenciones entonces tenemos a la corporación del Fondo de Interés Apremiante que se renegocia bajo el título 3 porque se invoca el título 3, pero ahí también me dio un acuerdo extrajudicial que se hizo mediante un proceso de mediación, etcétera. Y tenemos, aparte de eso, al, a la autoridad de acueductos y alcantarillados, que esa fue una reestructuración totalmente extrajudicial, cordial entre el gobierno y los bonistas. Todo eso suma unos 66 mil millones de dólares en deuda. De eso, hasta este momento, se han modificado unos, de, son 60 mil, y de esos, al considerar el gobierno central, al considerar la autoridad de acueductos y alcantarillados, COFINA, el Banco Gubernamental de Fomento, se han modificado 29 mil millones de dólares, es decir, de 66 mil, hoy, hoy al presente, según tú y yo hablamos, tendríamos en conjunto aproximadamente una obligación de 29 mil millones de dólares. Ahora ustedes me dirán, es a rayo! eso es un montón de dinero, ¿no? Bueno, pues en realidad es un, es un ahorro considerable. Estamos hablando de una reducción de 39 mil millones de dólares en deuda. Y el pero número... Yo,
0: pero yo escucho, Joanny, a, a gente político que buscan ahora eh, reclamar un éxito con la ley promesa está diciendo, no, no, eh, Puerto Rico se ahorró 50 mil millones. Bueno,
1: porque es aquí ahora donde empiezan, eh, cómo te diría, todos los mensajes vinculados a los números. Eh, hay hay personas que dicen que si uno fuerza si uno tortura los números los números que dicen lo que lo que tú lo que tú le pidas es la tortura no uh -huh. y ahora te explico una cosa es lo que pudimos recortar en principal lo que la cifra que yo les acabo de hablar de unos 39 mil millones de dólares se refiere al principal pero ese principal está combinado con interés. Y se tiene que pagar por un número determinado de años. Pues aparte del recorte de principal, se modifica el pago anual a los boristas. Y, en, y entonces es aquí donde el gobierno y la junta dice bueno, pues cuando yo considero el principal y el interés, y pienso en todo lo que yo tenía que pagar a lo largo de 20 años, yo me voy a ahorrar 50 mil millones de dólares en pagos, pero se refiere al servicio de la deuda. Ese sería el pago mensual o el pago anual, ¿verdad? Así que ellos hablan de ese ahorro de 50% en función de lo que antes ibas a pagar. Eh, combinando principal e interés, la reducción en el servicio de la deuda es totalmente diferente a la reducción en el principal adeudado. Y porque esto es bien importante, eh, José, porque en estos acuerdos se estableció que si la economía mejora el gobierno de Puerto Rico o la entidad como COFINA, eh, y evidentemente así está previsto en la autoridad de carreteras o en la autoridad del distrito de convenciones, está previsto que si la economía mejora, pues Puerto Rico le va a tener que pagar a esos bonistas unas compensaciones adicionales a través de un instrumento que se llama el instrumento de valor contingente. Si los recaudos del IBU exceden las proyecciones del 2020, una parte de esa mejoría tiene que ir a los bonistas de obligación general y de la autoridad de edificios públicos. Si los ingresos de los árbitros del RON exceden las proyecciones que se tenían, una parte de esa, de esa bonanza superior, ¿verdad? Irá a los bonistas de la autoridad del financiamiento de la infraestructura. Entonces, ¿Por qué yo te digo esto? Porque uno dirá, ah, bueno, pues logramos un ahorro, para darte un ejemplo, en el caso del gobierno central, se ahorra en principal un 33%. Ese sería el ahorro de principal. Pero lo que sucede es que ese bonista puede recuperar lo que ahora no reciba uh -huh. si la economía mejora. Eh, hago estas, estas salvedades porque... Por eso, aunque lo que se ha logrado es significativo, no puede traducirse como un recorte a los bonistas. Además, hay que ver algo. Algunos bonistas, que son los que se identifican como fondos buitres, compraron ese bono de Puerto Rico con un descuento importante. Es como si usted fuera y vendiera su auto, y aunque usted cree que su auto está valorado en 10 mil dólares, usted lo vendió en 2 mil pues eso es lo que sucede en estos casos, ¿verdad? Cuando se alega que un fondo buitre compró a descuento. Pues si ese fondo buitre, ¿verdad? O ese fondo especulativo compró en 20 y le entregan un bono, que es lo que va a suceder ahora, equivalente a 80 centavos de dólar, ese bonista no perdió. Ese bonista ganó de 20 a 80 pero hay otros bonistas como los residentes y personas de edad avanzada en Puerto Rico que se quedaron con ese bonito, que se quedaron con ese instrumento. Pues a esa persona que le prestó un dólar al gobierno le van a entregar 80 centavos. esta persona sí está perdiendo. Esa persona sí está viendo un recorte. Por eso es que cuando hablamos de estos temas no necesariamente podemos decir, y perdón que sea tan larga la explicación, Hemos logrado un recorte de tanto por ciento. Eh, en términos generales, si miramos todo lo que se ha renegociado a la fecha, pues al presente, el gobierno se ha ahorrado en principal, tentativamente, aproximadamente
0: 48%. Y, y se puede hablar de. de se, se, se puede calcular en este momento, eh, teniendo en cuenta, como, como menciona de que la reestructuración de la AEE, de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras, todavía no ha terminado, eh, se trabaja todavía en ello. ¿Se puede hablar en este momento de cómo compara el servicio de la deuda cuando el gobierno de Puerto Rico se, se acogió a la quiebra con el servicio de la deuda que, por ejemplo, habría en marzo, si antes de, 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 de llegar al acuerdo, si no se ha llegado al acuerdo con la... Con, con energía eléctrica y, y con eh, carretera, haciendo la misma salvedad que tú hiciste antes, de que cuando ellos hablaban de ese total de, del servicio de la deuda, estaban incluyendo no solo al gobierno central, sino a las corporaciones y otras agencias del gobierno. ¿Y podemos?
1: Sí, podemos hacerlo. Antes, es decir, refiriéndonos al 2017, Puerto Rico tenía englobadamente un pago de deuda, es decir, si usted coge Puerto Rico, y me refiero a gobierno central, carreteras, el, energía eléctrica, etcétera, antes nosotros pagábamos aproximadamente 3 mil millones de dólares por todo eso. Ahora con la reestructuración, cada uno de esos emisores queda segmentado. Está por separado energía eléctrica, está por separado las obligaciones generales del gobierno central. Cuando nosotros ahora sumamos lo que se va a pagar en COFINA, lo que se va a pagar en Banco Gubernamental de Fomento y lo que se va a pagar por el resto de las entidades reestructuradas, estamos hablando de que Puerto Rico en total estaría reduciendo todas sus obligaciones para pagar anualmente aproximadamente entre 1.700 a 1.900 millones de dólares. Y ustedes dirán, ay, pero la Junta siempre habla de que tenemos un pago fijo de 1.150 millones de dólares. Sí, ese pago es única y exclusivamente para la deuda del gobierno central y la deuda de Cofina. A eso usted le sumaría lo que acabamos de hacer, ¿no? Cuando se concrete energía eléctrica, cuando se concrete eh, carreteras. ¿Qué pagábamos en obligación general y edificios públicos? Porque, ¿verdad? Nos estamos centrando en el plan de ajuste del gobierno central. Bueno, pues nosotros pagábamos en el 2017 $1,668 millones de dólares por esas obligaciones. Si yo buscara la tabla de amortización que había vigente en ese momento un día como hoy o un año como hoy el pago de Puerto Rico en obligaciones generales y la autoridad de edificios públicos sumaría 1.500 millones de dólares el plan de ajuste que entraría en vigor el próximo 15 de marzo prevé que a partir de este año los bonistas reciban un pago de 684 millones de dólares. Por eso, puedes ahora entender por qué ellos hablan y dicen, ah, tengo una reducción aproximada de, de 50% en, en el servicio a la deuda. ¿Qué plantea este nuevo plan? Este nuevo plan plantea, y, y quiero que sepas, José, que, lo que las cifras que te estoy dando descansan en el documento del tribunal que fue confirmado por la jueza y el documento que nosotros teníamos disponible antes de promesa, ¿verdad? Porque todos los bonistas reciben una tabla de amortización, uh -huh. como nosotros la tenemos en nuestras hipotecas. ¿Qué es lo que alega la Junta? La Junta dice, mira, el alivio que yo te he conseguido es tal, recordemos que dimos un megaprontazo de 7 mil millones de dólares, el, el alivio que yo te he conseguido es tal, que tú empiezas a pagar ahora en el 2022 y terminas de pagar todo completito en el 2046, Siete años antes de lo que tú tenías en el 2017. Es decir, la Junta te dice: pago por menos tiempo, pago menos dinero. Ese es el alegato de la Junta y ahí es que descansa este ahorro de 50% en el servicio a la deuda en relación a lo pactado el 2017. Pero no nos olvidemos que aparte de esto, pagamos el efectivo y que aparte de esto, podremos hacer pagos. Eh, adicionales valga la redundancia si mejoran los recaudos del
0: IBI con respecto a la autoridad de energía eléctrica y la autoridad de carretera ¿cuánto se requiere reestructurar de esas corporaciones? ¿De, de, ¿de qué cantidad estamos hablando que falta todavía por reestructurar?
1: Sí, en la autoridad de energía eléctrica falta reestructurar 9 mil millones de dólares y también falta reestructurar el plan de retiro que está allí y en ese plan de retiro la obligación actuarial excede 4 mil millones de dólares. En la Autoridad de Carreteras y Transportación quedan por reestructurar 6 mil millones de dólares. Según la Junta, porque la Junta piensa apalancar, la Junta asegura que va a completar esas dos reestructuraciones este año, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta alega que con el acuerdo que ya tiene con los bonistas, lograría reducir la deuda, volvemos e insisto, por concepto de bonos, de 9 mil millones a 6 mil millones. Y en el caso de la, Autoridad de, Energía Eléctrica, de la Autoridad de Carreteras y Transportación, perdóname, la deuda se reduciría de 6 mil millones a mil millones. Ellos alegan que lo van a hacer. Falta ver que se concrete, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, se plantea que se necesita la aprobación de la legislatura. Ayer un desafiante directivo de la Junta, Justin Peterson, aseguraba que se renegociará la deuda de la autoridad con o sin el aval de la legislatura. Eh, y en el caso de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Junta se siente cómoda en que va a lograr la reestructuración porque una vez se atendió la deuda del gobierno central, Ahí también se zanjaron las discrepancias que había por los peajes eh, y por otras fuentes de recaudo que son los llamados flo, fondos CLOBAC, que fue lo que les expliqué al principio de la plática.
0: Volviendo al, 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 al acuerdo general, verdad, a la, a la certificación del, 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 del plan de ajuste de la deuda del gobierno central y edificios públicos, ¿qué uh -huh. es lo mejor y lo peor consideras tú de, de ese acuerdo?
1: Pues yo te diría que hay dos cosas buenas. A lo mejor diremos que lo que se logró no es suficiente. Recordemos que el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y otros expertos han dicho que Puerto Rico necesitaba recortes en el orden de 80% para que la economía pudiera salir a flote. ¿no? Así que si nosotros pensamos que ese recorte está más en 30% versus el 80% que decía Stiglitz, ¿verdad? pues estamos claros que habría, eh, sin duda, que habría eh, un, un, un trecho ahí, ¿verdad? Vamos a dejar eso, eso establecido. Eh, yo diría que lo bueno que tiene el plan de ajuste del gobierno central es acortar la vida de esa deuda. En vez de nosotros estar pagando bonos por hasta 43 años en ciertos casos, Puerto Rico tiende a pagar lo que le debe a los bonistas en un plazo de tiempo muchísimo más corto. Eh, y usted se lo puede aplicar, ¿no? Usted está en su casa, no es lo mismo tener una hipoteca de 30 años que tener una de 15. O no es lo mismo pagar un carrito 7 años a poderlo pagar en 5. ¿Por qué? Porque de automático usted va a recibir unos ahorros en intereses. Así que ese es un punto que nos guste o no es un acierto del plan. El otro acierto que a mí me parece que está dentro del plan, pero que para muchas personas eh, pues no, se, no necesariamente se valora, es que Puerto Rico va a terminar con un estado de situación mucho más limpio. Me, me explico. Usted en su casa a lo mejor dice, bueno, pues yo debo la casa, eh, debo el carro, pero después comience a añadirle todo lo que le debemos generalmente los puertorriqueños y los consumidores dos o tres tarjetas de crédito, tenemos que pagar las utilidades del hogar, probablemente tendremos que pagar el mantenimiento en nuestros condominios o en nuestras urbanizaciones. Y usted tiene ahí una lista de obligaciones inmensa, ¿verdad que sí? Bueno, pues en el caso del gobierno central, la capacidad de que haya un sinfín de agencias tomando prestado se reduce. Y usted va a decir, ¿pero cómo eso va a ser bueno? Pues eso es bueno porque usted va a tener la oportunidad de tener la capacidad de mirar mejor cómo y para qué va a tomar prestado. Y yo considero que Puerto Rico tenía demasiadas entidades con capacidad para emitir deuda. Cada una de esas entidades, cuando eso pasa, usted tiene que procurar estados financieros, tiene que incluir todo eso dentro de los estados consolidados, tiene que buscar proyecciones para usted asegurar esas fuentes de repago, o si no, en la legislatura se inventarán algún otro impuesto para pagarle a los bonistas. Así que ahora, con una estructura más simplificada, pues puede organizarse mejor la finanza del, las finanzas del gobierno. ¿Qué es lo malo que tiene? Bueno, pues lo malo que tiene es que este plan, por exigencia de los bonistas, no por convencimiento nuestro, va a impedir que Puerto Rico tome prestado por una década, al menos, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ese pago anual que nosotros haremos a los bonistas representa 7.2 centavos de cada dólar que llega al Fondo General por recaudos. Y los bonistas en este acuerdo le exigen a Puerto Rico, tú no vas a tener la oportunidad de embrollarte tanto. A lo sumo, lo que tú vas a poder comprometer de cada dólar en recaudos va a ser 7.94%. Y nosotros, en nuestra constitución, teníamos la oportunidad de comprometer 15 centavos de cada dólar en recaudos para pagar algún préstamo. Bueno, esa realidad deja Puerto Rico dependiendo exclusivamente de los fondos federales, José, que tú sigues a diario desde Washington. Y cuando nosotros no tengamos los fondos federales de la reconstrucción, o si por algún motivo sucede algún evento que no podamos controlar, porque eso puede pasar, pues Puerto Rico no va a tener de dónde tirar, porque ese plan establece no solo que no podremos endeudarnos por todo ese tiempo, porque tenemos criterios más estrictos, también establece que la legislatura no podrá legislar, valga la redundancia, absolutamente nada, que pueda poner en riesgo ese pago a los bonistas. Y también establece que si el gobierno o la legislatura deciden hacer cualquier cosa a futuro, incluyendo modificar los beneficios de los trabajadores, y los bonistas entienden que eso les afecta, ellos tienen el derecho de acudir al Tribunal de Nueva York, demandarnos y exigir cumplimiento. A mí me parece que, en humilde opinión, eso es un compromiso increíblemente grande. Es una camisa de fuerza increíblemente grande para un Puerto Rico que sabemos que lucha, que lucha eh, intensamente con el tema de la pobreza y con servicios gubernamentales que necesitan reformas y necesitan eficiencia para todos los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico.
0: yo sin, sin meterte en, 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 en agua... Eh, muy profunda pero el que tú haces esos comentarios esa es, especialidad, esa es tu especialidad pero no es mi intención contigo el, cuando, cuando tú haces ese comentario yo pienso en la columna de, que publicó, que publicaron eh, David Schill, el presidente de la Junta y la directora ejecutiva Natalie Yarezco en, en el Wall Street Journal que decía que, que hasta que Puerto Rico no ponga su casa en orden es improbable que el Congreso eh, resuelva el, el debate de estatus. Ella obviamente tiene, tiene, tiene ellos tienen el, el, el oído en tierra porque uno puede buscar atrás, ¿verdad?, comentarios de legisladores federales, incluyendo amigos de los eh, estadistas como los senadores Marcos Rubio y FitzCott, que han dicho prácticamente lo, lo mismo. ¿En, en, en, qué, eh, ¿En qué manera este acuerdo eh, limita o amarra el... el, el, el un, un cambio de estatus o, o, o ese tribunal eh, podrá tomar esas decisiones también sobre un estado
1: el tribunal va a tener la jurisdicción sobre el, la posición financiera de Puerto Rico hasta que se pague el último dólar la orden de la jueza establece claramente que cualquier circunstancia que se dé será vista en el tribunal eh tengo que decirte, y esta quizás es la parte más eh, trágica o, o quizás, verdad, dependiendo de, de quién, es, quién es la persona que nos escucha, eh, es una parte alentadora. Una, un Estado, sea el Estado Libre Asociado, un Estado, parte de la Unión o una República, necesita tener un conjunto de cuentas fiscales diáfano y un conjunto de cuentas fiscales que asegure lo que se llama un cierto clima de confianza, no solo para las empresas, sino también para la gente. Y nosotros hemos visto en Estados Unidos, pero también lo ves increíblemente en Europa y en otros lugares, nosotros hemos visto cómo cuando esas condiciones económicas y fiscales no se dan, cómo esos estados sufren por, por todas las vías. Lo primero que la gente dice es, bueno, pues, empresas dejan el lugar donde hacen negocios, ¿sí? Pero aparte de eso, vemos de inmediato cómo la población decide buscar otras alternativas. Y en el caso de Puerto Rico, esa vida toda la migración que ha habido eh, durante la pasada década. Pero que nadie se llame engaño. En Estados Unidos hay estados perdiendo población precisamente porque tienen problemas fiscales también. Y en Europa, eh, en España durante la pasada década, se produjo un fenómeno precisamente de migración, porque las condiciones económicas y las condiciones del Estado para proveer servicios a la población no estaban a la altura de lo que se necesitaba en esa sociedad. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque ahora mismo nosotros tenemos una mejor radiografía financiera en el aparato público por la existencia de los fondos federales, José, no hay, no importa todo lo que nosotros digamos, lo único que ha sido un cambio grande en ese estado financiero es ese influjo de fondos federales. El influjo de precedente 45 mil millones de dólares por la pandemia, eh, sobre 60 mil millones de dólares vinculados a fondos de reconstrucción. Esa es una inyección de dinero. Eh. José, y tú que eres más experto que yo en este tema, Puerto Rico ha visto por fondos federales. Y si eso es así, más le vale que entonces Puerto Rico tenga que crear algún tipo de capacidad propia porque esos fondos van a desaparecer. No desaparecerán en cinco años, pero sin duda van a desaparecer y van a menguar paulatinamente. Y cuando eso pase, entonces el Congreso volverá a tener ante sí a una jurisdicción que, pese a toda esa inyección, continúa siendo una de las jurisdicciones más pobres de los Estados Unidos. Eh, yo tengo la impresión de que nosotros, y aquí sí que me estás metiendo en, en camisa de once varas.
0: No, 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 ahora eres tú.
1: <ríe> yo tengo la impresión de que el liderato político de Puerto Rico todavía no ha internalizado cómo es que verdaderamente operan los estados dentro de un gobierno federal como es Estados Unidos eh, aquí la, para un político el vínculo de Puerto Rico con el gobierno federal es sinónimo de fondos yo necesito ese vínculo porque ese vínculo me llega a mí más recursos pero quien vea y analice las finanzas de estados como California estados como Washington en, me refiero al estado, no me refiero al distrito pero el distrito de Colombia también ha hecho una transformación cuando miras estados eh, como eh, todos los que están en, en, Nueva, en Nueva Inglaterra a excepción de conéricos que también está teniendo una serie de retos estos son estados increíblemente pujantes con una capacidad de recaudos y una, y una capacidad productiva importante que les permite operar y trazar su propia agenda. No están pendientes a recibir más dinero que pueda legislarse en el Congreso. Y fíjate que en nuestro caso, si hoy estamos hablando de un nuevo perfil financiero en Puerto Rico y un nuevo plan fiscal donde se dice que va a haber aumentos salariales por doquier y habrá dinero para invertir en infraestructura y habrá dinero para capitalizar el fideicomiso de las pensiones, todo eso sucede porque ha habido un cambio en la interpretación por parte del centro de Medicaid y de Medicare que tú publicaste y que explicaste claramente donde ese cambio establece que en lugar de que el gobierno de Estados Unidos asigne 400 millones de dólares al plan vital, digo plan vital porque básicamente Medicaid es plan vital, ahora se asignarían 2.900 millones de dólares. Y si la siguiente administración en Casablanca decide que la interpretación es distinta. Pues nosotros regresamos al mismo cuadro de incertidumbre fiscal que hemos tenido hasta ahora y ni hablar de precisamente el factor de incertidumbre que representa el fin de la ley 154 y la, la acreditabilidad de los arbitrios que pagan las foráneas en sus planillas federales. Eh cuando yo escucho o cuando yo tengo ante mí esos, esos eventos o esos datos, veo la postura del liderato político y luego pienso en todo lo que leo en tus artículos acerca de cómo el Congreso de los Estados Unidos interactúa y ve la economía de Puerto Rico, no me cabe la menor duda de que atender con seriedad el estatus político de ese Puerto Rico no podrá hacerse hasta que exista una tesis lógica de actividad económica en Puerto Rico. Eh, y esa tesis no puede ser, depender de fondos federales.
0: Sí, y, no, y no hay duda de que lo, los miembros de la Junta, especialmente sus principales directivos, eh, tienen el oído en tierra en el Congreso. Ellos hablan con conversistas, vienen aquí, tienen hasta empresas de... de, de de cabildeo
1: y debo decirte algo y no quiero interrumpirte ahora me voy a meter más en, 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 en camisa de once varas eh, pero, pero que me parece que esto también es un tema que, que, que ya eh, casi hasta ahí era la retina ¿no? <ríe> cuando, cuando tú miras a esta realidad el, el problema de esto es que una fórmula de gobierno necesita una tesis de desarrollo porque al fin y al cabo, tú lo que necesitas es una sociedad dispuesta a apostar a esa tierra de la que es parte, dispuesta a honrar un contrato social, sea el contrato social para pagar las pensiones, sea el contrato social para fomentar la educación, o para tener un estado de bienestar donde uno se sienta seguro y donde uno se sienta sano, o pueda uno obtener sanación si está enfermo. Es decir, ningún estado, y lo planteo, en la mayor honestidad del mundo, porque aquí a mí me sorprende grandemente cómo la discusión de temas políticos nunca está atada a la discusión de temas de política económica, ningún Estado, y cuando digo Estado me refiero a una república, una versión de eh, república asociada, porque sabemos que en el caso de la colonia todo está atado a la metrópoli, dictado por la metrópoli, eso no hay mucha, mucho más que, que ahondar ahí, o que ahondar ahí, pero tampoco en un Estado federado. Entonces, eh, es, es sorprendente cómo a veces aquí eh, se siguen articulando tesis y discursos en torno a la necesidad de que se resuelva el estatus político de la isla, que sin duda da flexibilidad para tomar otras decisiones en el plano económico. Pero es que si hoy nosotros resolviéramos en definitiva el estatus, José, Puerto Rico no tiene una, de, una tesis de desarrollo
0: y Pero si me, no la me, tiene me recuerda... no, no,
1: no, hay, no hay mucho más que podamos hacer porque implica retroceso en cualquier fórmula, independientemente de la que usted pueda favorecer
0: me, me recuerda la presentación que hicimos en la Universidad de Puerto Rico creo que fue en 2019 <risas> en el que yo detallé todo el debate político todas las legislaciones que se habían presentado y después tú traíste la realidad de que no importa lo que te ha estado hablando del debate político, quien que imperó al imponer promesas fue el tema económico. Así es. No, no quiero dejar de, de hablar de, de una columna de opinión que publicó en día reciente Antonio Weiss, que como sabes fue el, el consejero del secretario del Tesoro, pero más importante y la gente se olvida de que era realmente el que corría los asuntos financieros domésticos porque originalmente fue propuesto como secretario a cargo de los de, de, subsecretario a cargo de, de, de los temas financieros domésticos no no iba a ser confirmado y termina eh, el, el entonces secretario del Tesoro nombrándolo eh, consejero o asesor pero era realmente el, el que corría el tema de, de, de las finanzas domésticas White dijo que que cuando finalice la reestructuración de la deuda debía acelerarse la salida de la Junta. Y él había ya planteado un artículo de Foreign Affairs con otro colega, ex colega del Tesoro, eh, que había que atender el tema del estatus y, y hacía una serie de análisis de, de, de cómo encaminar el tema. Eh, sin embargo, tras esos comentarios de Wise, eh, percibí en la reunión de la Junta de, de Supervisión Fiscal del jueves eh, 27 en que se, en, en que se aprueba eh, el nuevo plan fiscal, que, que una mayoría parece no ir por el mismo camino de Wise, que, que aquí que la Junta no se está planteando eh, en términos mayoritarios eh, acelerar eh, o promover realmente, porque ellos no, ten, no tendrían la decisión en sus manos, es una, una decisión de, eh, o sea, se basa en la ley promesa. Que ellos no tendrían la intención de promover ante el Congreso que se acelere eh, la salida de, de la Junta.
1: Sí. Pues mira, eh, tú y yo que hemos seguido eh, estos vaivenes por tanto tiempo, sabíamos que desde, hace, desde, que desde hace mucho se ha creado o se ha comenzado a crear una especie de, de, de mensaje o de discurso acerca del fin temprano de la Junta. Y es claro que eh, tenemos un choque al interior de la Junta, según quedó confirmado ayer. Es aquí el, eh, un, un problema que a mí me parece que quizás nunca se reflexionó lo suficiente, pero que, que creo que ahora queda más que evidenciado. Eh, siempre cuando se hablaba de que llegaba esta Junta y que hemos hablado de la Junta de Control Fiscal, lo que, lo que dicen las personas muy entendidas en temas financieros es que los poderes que tiene la Junta de Puerto Rico no comparan a los poderes que tenía la Junta de Control de Washington D.C. o que tampoco eran los poderes que tenía el oficial de emergencia eh, que se nombró en la ciudad de Puerto no, Rico. Te,
0: te, te, te comento ahí a, a, es inherente romperte, pero el, el, en Washington D.C. tuvieron que enmendar y cambiar la Junta para darle más poderes para cumplir con lo que realmente estaba buscando el Congreso.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de Puerto Rico, eh, y así lo determinó la jueza en la interpretación del estatuto, se habla de un arreglo de poder compartido. Y pues, vemos aquí un choque, lo hemos visto desde el día uno, un choque desde los tecnócratas, eh, ¿verdad?, en la figura de la Junta, y los políticos y los oficiales electos eh, en la figura del Ejecutivo o del Legislativo. Bueno, estaba totalmente claro que el responsable de modificar y de llegar a un acuerdo con los bonistas era la Junta. Ahí nunca ha habido gran discusión. Pero donde está la situación gris es precisamente en cómo hacer que el gobierno opere de una manera distinta a lo que ha hecho por los pasados 30 años. Y ayer nos encontramos precisamente en esa etapa del juego. Lo, el problema o el verdadero reto de haber pactado lo que pactamos en el plan de ajuste no es si logramos muchos ahorros o si logramos pocos ahorros, en mi humilde opinión. El verdadero problema es cómo vamos a pagarlos. Uh -huh. Y lo digo porque el pago, cuando yo lo pienso, no lo estoy pensando únicamente en los bonistas. Estoy pensando en los bonistas, pero también en los 167 mil jubilados a los que le hemos prometido una pensión intacta por los próximos 32 años. Entonces, si ahora nosotros tenemos que asegurarnos de que esa obligación hay que pagarla, nos guste o no, hemos llegado al punto de hacer los ajustes que no hemos querido por décadas. Y en Puerto Rico había la expectativa de que eso lo íbamos a lograr con la Junta. Y la Junta nos ha dicho una y otra vez, yo no llego hasta ahí, yo tengo algo de poder pero no tengo el poder. Quien tiene que ejecutar es el oficial electo. Ahora, ante esas circunstancias, han transcurrido cuatro años. Llegamos al acuerdo con los bonitas, pero las condiciones para pagar ese acuerdo todavía no están. Cuando digo las condiciones, me refiero a que la economía crezca de manera sostenida, que el gobierno acabe el despilfarro en las áreas donde no tiene control ni claridad de cómo opera, que el gobierno racionalice los servicios que tiene, y, la, y los procedimientos que utiliza, ya sea para otorgar una licencia de conducir o para analizar una declaración de impacto ambiental en un proyecto de una escala. Nada de eso realmente se ha hecho. Y lo que se hizo en los pasados cuatro años, literalmente, fue reducir todo lo más posible el gasto público para crear espacio para el pago de la hipoteca, para el pago a los bonistas. Eso es lo que técnicamente, así muy muy, en, muy en, en sencillamente en Arroyabicholas ha ocurrido la Junta recortó lo suficiente como para dejar espacio y apartar el pago a los bonistas y el pago de retiro ahora entonces si nosotros tenemos que depender de cuatro presupuestos fiscales balanceados depender de que se logre acceso al mercado a tasas razonables pues se dice bueno pues la Junta va a estar aquí por fuerza 10 años si significa 10 años, José, tú y yo sabemos que eso significa dos cuatrenios, dos potenciales gobernadores o dos, eh, o dos administraciones o dos legislaturas más.
0: Si la Junta certificara eh, este presupuesto vigente como el primer presupuesto eh, equilibrado, no saldrían hasta junio del 2025 si las cosas son perfectas el mejor de los casos eso entonces es así. te pregunto ¿cómo se incluye el análisis del tema de regresar a los mercados financieros con tasas razonables a mediano y largo plazo si el gobierno no puede emitir deuda
1: exactamente por eso la pregunta obligada es ¿qué habría que revisitar? Okay. ¿habrá que revisitar el número de años de presupuesto balanceado? que es lo que está alegando Peterson o por el contrario.
0: Justin Peterson, el, el miembro de la Junta designado por por el presidente Donald Trump, Trump. Eh, que antes, fue, eh, que antes eh, representó bonistas del gobierno de, de Puerto Rico eh, y dirigió aquella campaña de descrédito contra la imagen del gobierno de Puerto Rico en el Congreso, es ahora la voz cantante en la Junta para que, la, para que, para, para que acorten el, el, el término de, de vigencia de, de la Junta sobre el gobierno electo de Puerto Rico.
1: Y sabrás que tengo que decirte que llama muchísimo la atención la postura porque fue precisamente el expresidente Trump quien más criticó a la clase política de Puerto Rico. recordarán muchos de sus tweets hablando de la alcaldesa de San Juan, Carmen, Julián Cruz en, en, en algún momento, eh, en los casos de corrupción y la administración de eh, cuando se cuando se produjeron los arrestos de Julia Kelleher y y, y los arrestos en en Asés, eh, y y Trump fue increíblemente crítico llegó creo a, llegó incluso a, a a poner en duda la capacidad de la clase política para
0: gestionar a Puerto Rico. Sí, no, él decía que, todo, que todo, lo, todo el liderato político de Puerto Rico era corrupto, aunque, es... aunque, aunque empuñaba verdad sus críticas principalmente contra la, alcaldesa, la entonces alcaldesa de San Juan, pero él generalizaba y metía ahí a Tutilimundi.
1: Sí, entonces es interesante que ahora sea Peterson quien pida precisamente que se retorne ese poder a la clase política, pero fíjate que Antonio Wallace hace más o menos un llamado similar, sí. la, la, pregunta, eh, la pregunta obligada naturalmente es, eh, pues, si estos requisitos o estas condiciones para que la Junta continúe haciendo su función, tendrán que ser revisados, o por el contrario, si sí tendrán que ser revisadas en las facultades de la Junta. Eh, yo pensaría... Yo, yo
0: me cuestiono, Giovanni, si, si más allá de, de que el, el término democrático, eh, no, no, no puedo pensar en alguien que quiera que, que siete personas no electas gobiernen sobre, un, sobre ciudadanos, aun cuando sea un territorio de Estados Unidos sometido a un régimen colonial de Estados Unidos, eh, sí. bajo el Congreso, pero me cuestiono si si es eh viable que en este momento no que la Junta de momento diga de aquí a un año o dos años este, miren realmente completado nuestro trabajo el gobierno de Puerto Rico está bien caminado nos vamos, si los republicanos que, que insistieron como, como, como insistió en alguna medida también el Tesoro, aunque este UIS ahora esté en otro lado eh, si los republicanos querrán eliminar la Junta tan pronto se reestructure todo luego de que Promesa buscara dos cosas la reestructuración pero también eh, eh, el control fiscal
1: Sí, yo, yo pienso que a mí se me hace difícil que entre todas las situaciones delicadas que maneja el Congreso en este momento haya ambiente para revisitar Promesa en, en ese sentido eh, empezando por la discusión del de plan de rescate americano y la versión verdad del gran plan de infraestructura que, que, que impulsa el, el presidente Biden hasta las otras prioridades que existen con el tema de los votos y, y el acceso a y el derecho a la votación y toda la dinámica que se está dando allí de cara precisamente a los eventos electorales que vamos a ver más tarde en el 2022. Yo, yo encuentro difícil que haya espacio para lograrlo.
0: Bueno, yo te puedo decir que, el, que en la sesión pasada el presidente del Comité de Recursos Naturales, eh, demócrata Raúl Grijalba intentó hacer unos cambios a promesa, buscando unos alivios en la deuda, buscando de, de destacar el, el dinero para la UPR, precisar que son los servicios esenciales, una serie de medidas que iban dirigidas a suavizar realmente el, el estatuto y el liderato demócrata. Eh, yo sé que le, di, que le dijo a, a, al comité que, que esa medida no se iba a aprobar en el pleno y nunca avanzó en el comité, eh, no sé cómo ahora se retomará ese debate de revisión o, o supervisión de la ley una vez eh, se apruebe toda la reestructuración, pero eh, el Senado también está dividido 50-50 y no importa lo que quieran hacer los demócratas todavía tendrían que tener eh, la unidad, el bipartidismo que, que se vio con, con la ley promesa cuando se aprobó en el 2016
1: Exactamente. y pensaría que las prioridades precisamente en Washington y en esos lideratos no necesariamente está eh, en poder revisitar el tema de promesa dicho eso eh, la gran, el gran cuestionante o la gran interrogante que hay aquí es si algunos de esos términos tendrán que ser literalmente obviados porque son arbitrarios o porque son increíblemente complicados. ¿Me explico?
0: O no se pueden implantar.
1: Eh, exacto. Como, me explico. Como, como tú
0: mencionabas, el tema de, la, de las emisiones.
1: Exacto. Por ejemplo, aún si dijéramos, bueno, pues consideremos que Puerto Rico va a tener un poquito de espacio para, para emitir, ¿verdad? Planteémoslo. El problema no es ese. El problema es que se establece, y de hecho, Peterson dice esto en, en, en una historia hoy que hemos publicado este viernes. Dice... Bueno, es que ¿quién determina lo que son tasas razonables? Pues, ¿cómo se determina que usted vender un bono al 5% de interés es razonable en Puerto Rico cuando la nota del tesoro a 30 años está en 2%? Eh, entonces, ¿cuál va a ser el referente? Porque no tenemos otra jurisdicción estatal en Estados Unidos eh, que en este momento se encuentre ni siquiera Clasificada. Es decir, Puerto Rico ni siquiera tiene clasificación crediticia porque las casas acreditadoras la abandonaron. Eh, ¿Qué va a ser razonable ahí? La otra cosa que también es tal vez tanto o más difícil es que hay una expectativa de que Puerto Rico cambie la forma en la que administra su presupuesto y que la forma en la que hoy determina en qué se va a gastar se haga utilizando principios de contabilidad eh, presupuestaria acumulada, que es una forma totalmente distinta de proyectar los recaudos del gobierno y los gastos del gobierno que lo que nosotros hacemos hoy. Uh -huh. y, eso, tú no lo, y eso tú no lo implementas en seis meses. Eso implica desde adiestrar al personal hasta hacer grandísimas inversiones financieras, millonarias literalmente, inversiones millonarias para cambiar los sistemas financieros del gobierno. Usted necesita comenzar a publicar los estados financieros auditados. Bueno, pues todavía nosotros con todo y la presión de la Junta tenemos tres años de atraso. Eh, y, lo que, ¿Y para qué eso pase? Pues eso tiene que pasar cuando tú tengas agencias que tengan el personal, que tengan la competencia para publicar esos estados financieros. Y para eso tú tienes que hacer cosas tan increíbles como cuadrar la chequera todos los meses, aunque ustedes no me lo crean. Eh, hay agencias en Puerto Rico donde las agencias emiten pagos por meses contra las cuentas que tienen y nadie verifica si esos pagos son legítimos o no. Por eso es que hemos visto cosas en, en dependencias donde ha habido empleados que por meses y por años se pagaban todas las cuentas personales, el agua, la luz, eh, el calor y todas las demás cosas contra las cuentas del gobierno y no se vinieron a dar. <risa> nadie se percató hasta que se hizo un informe de auditoría, tres, cuatro, cinco años más tarde, ¿no? Eh, pues ese tipo de cosas tienen que hacerse para que usted pueda decir wow, no tengo no tengo eh, un problema de, de pérdida de fondo eh, y puedo proyectar bien lo que hago, o por ejemplo agencias de gobierno que continúan pagando el salario a empleados que incluso renunciaron, eso pasa en Puerto Rico aunque usted piense que no todo eso requiere unos cambios tan profundos que eso no se hace en seis meses, eso no se hace en un año. Y esa es una de, la, de las condiciones establecidas, una de las expectativas establecidas en promesa. Pues de la única forma que tú puedes hacer eso es forzando al Estado a que cumpla con unas fechas determinadas. Y si usted mira el plan fiscal hoy, o los que ha habido en los pasados años, usted se va a encontrar que cuando habla de todas las cosas que tienen que hacerse, te dice, atrasado, 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 y colocan una nueva fecha de cumplimiento.
0: sin hablar de los un... estados financieros, ¿no? Auditar Exacto, sin,
1: así es, sin hablar de los estados financieros. Pero para que ese estado financiero salga, pues usted tiene que procurar que esas, estas otras cosas funcionen, ¿no? Sí. Eh, y y ese, ese tipo de aspiraciones y de criterios que están en promesa, pues probablemente no es que sean ambiciosos, ¿verdad? Porque es lo que debería pasar. Pero la pregunta es cuánto tiempo nos vamos a tardar y si ese es un criterio para que la Junta concluya sus funciones, sin duda, eh, va a requerir esos eso como mínimo, va a requerir esos cuatro años de presupuesto balanceado con todas esas otras demás cosas que cumplir. Sí, y,
0: y eso sin añadir que, que, que miembros de la Junta que están hoy quizás no están el año que viene, cuando se re, porque recordemos que va a haber una Junta tres probablemente, Exacto. a partir de octubre del 2023, cuando se ven los términos de gente como Justin Peterson y otros. Joani, te agradezco infinitamente que me dieras parte de tu tiempo para conversar con la audiencia desde de, de Washington sobre este asunto, tan importante, tan clave para Puerto Rico en las próximas décadas. Eh, como siempre, eh, sé que, 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 que todos seguimos tus artículos eh, diariamente en busca de información y para, para enterarnos realmente lo que está pasando con todo el debate de la reestructuración de la deuda y la situación fiscal de Puerto Rico. Muchas gracias por, por tu, tu participación en este podcast.
1: Gracias a ti, José, por la invitación. Y tengo que decirte que para hacer mi trabajo es obligado leerte. Soy tu fan.
0: <risa> bueno, bueno, gracias. A ustedes, amigos, sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día. búsquenlo en todas sus plataformas, además de día.com.